0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad UNAMIS. Trascendente día, vamos a hacer hoy nuestra conclusión de la carta a primera de Tesalonicenses. Ya terminamos la carta número uno, la primera carta, y vamos a hacer nuestras conclusiones generales, que esto es muy importante. Siempre después de una carta hacemos una conclusión general. A ver, ¿a qué, qué, a qué, cuál, qué objetivos tenía? ¿A qué se refirió? ¿Cuáles son los puntos clave, los mensajes clave de esta carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses? A ver, número uno es muy importante que necesitamos entender que como hijas e hijos de Dios debemos vivir en Dios y vivir para Dios. Que nuestra vida debe honrar y reflejar a Dios en todo lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros sentimos y lo que nosotros actuamos. Es muy, muy importante. Aquí hace mucho énfasis el apóstol en eso. Y entonces, una vida cristiana, como hijas e hijos de Dios, incluye varias cosas. Número uno, en esta carta los puntos claves son, es muy importante que debemos tener fe. Fe, Ver lo que no es hoy como si ya fuera un hecho. Entonces, fe es un mensaje clave, poderoso. Después, hay que fluir en amor. En amor es importantísimo. Y amor ágape, el incondicional. Las cinco manifestaciones del amor que hay en griego, recuerda. Pero desde el amor ágape, que solo puede venir de Dios, el amor incondicional. Y número tres es la esperanza. Todo el tiempo está hablando de esperanza, que necesitamos ser pacientes. Y, y ser pacientes, o sea, tener esperanza significa esperar pacientemente de que las cosas van a suceder. Es decir, que la fe nos envuelva por completo. ¿okay? Entonces nosotros, tú y yo, como creyentes, necesitamos entender que nuestra vida, de nuestra vida debe ser evidente el fruto de la fe, el amor y la esperanza vive Nos debemos asegurar de eso, que sea evidente, que podamos nosotros eh, eh, claramente influir a las personas que nos rodean para inyectarles fe, amor, y esperanza y sobre todo en nuestros tiempos después es importantísimo que Pablo todo el tiempo está mandando el mensaje clave de interceder recuerda que orar es por mis necesidades y por las de los míos interceder es por otras personas por otras personas que ni siquiera conozco que, que no convivo por otras situaciones que no tienen nada que ver conmigo que quizá yo no voy a recibir nada es muy importante haz de tu día diario oración por ti por los tuyos y lo tuyo pero también intercesión por lo que ponga el Espíritu de Dios o por la necesidad que tengas enfrente o, o lejos de ti, pero nos podemos convertir en grandes intercesores e, e incluso ese puede ser tu ministerio, ok entonces, importantísimo, este me gusta mucho este mensaje clave, hay que vivir nuestra vida para agradar a Dios, no agradarnos a nosotros mismos y menos agradar a las personas que nos rodean para quedar bien importantísimo este mensaje en esta carta ok, eh, debemos nunca murmurar debemos ser diligentes, debemos tener una buena reputación entre las hermanas y los hermanos, debemos cuidar lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, debemos de tener una vida de de, de autogobierno, de autocontrol y debemos practicar claramente los mandamientos de la escritura de la palabra de Dios, debemos también eh, otro mensaje claro muy importante es hay que orar para que nuestra predicación para el, cuando anunciamos el evangelio cuando bajamos el cielo a la tierra, cuando establecemos el reino, sea respaldado por, por el poder de señales, prodigios y milagros, no tengamos miedo a pedirle a Dios eso, que a través de nosotros manifieste su gloria y que haya, haya cosas que, que aparentemente mundanamente y, y humanamente no se pueden resolver y de repente la gracia el poder de Dios la resuelve y eso es lo que debemos orar tú y yo, para que haya poder no sea con palabras sino como dice Pablo con poder, ¿okay? esto es muy importante entonces hay que entender también que hay que alentar, eh, eh, me gusta mucho como el apóstol permanentemente el apóstol Pablo está alentando a los creyentes, los está alentando, los está guiando ¿okay? y ahí me voy a meter al teatro, conclusiones para líderes, ¿okay? aquí es claramente un liderazgo espiritual, en donde debemos de ser inconmovibles ante las, las lisonjas o las alabanzas humanas. Hoy eso ocurre muchísimo en la iglesia de ladrillos y cemento y en la religión. O sea, hay, hay una adoración a los líderes. A el, el super pastor, el superapóstol, el arcángel, bueno, es increíble. Y al final se deja de adorar a Dios, se deja de adorar a Cristo por poner el ídolo que se llama, es un humano. Entonces aquí tú y yo como líderes debemos rechazar eso de inmediato. ¿Por qué? Porque nos subimos en un ladrillo o nos suben en un ladrillo y nos mareamos y tú y yo lo aceptamos y nos vamos a caer. Okay, entonces tú y yo solo debemos buscar la aprobación de Dios, que esto es muy importante. Debemos ser trabajadores diligentes, debemos servir, debemos entender muy bien que, que, que es un privilegio ser líder y debemos estar trabajando siempre considerando la gracia, el favor y la misericordia de Dios, pero eso no implica que tú y yo no trabajemos bien, fuerte, porque es muy claro en la palabra de Dios que como líderes debemos de trabajar muy fuerte. No debemos manipular, es muy claro, no debemos sacar ventaja de nuestra posición, no debemos manipular a las personas que tenemos el privilegio de servir. Okay? Entonces, como líderes, busquemos agradar siempre a Dios en lugar de agradar a los seres humanos, ok, es muy importante ser siempre bien francos de lo que estamos hablando, Pablo es directo, es franco pero, pero ojo, debemos ser dulces debemos disciplinar, claro, esa es nuestra función, pero en amor, debemos disciplinar pero en amor, esto es extremadamente importante ok, con dulzura, con amor buscando siempre el beneficio y no golpear no agredir, no, no hacer daño, porque acuérdate que el músculo más poderoso líder es la lengua y luego hacemos muchísimo daño con esto, ¿ok? Con nuestra boca, con nuestras palabras. eso es importantísimo. Después, habla mucho de la pureza sexual, Pablo, en esta carta, que esto es muy interesante. Entonces, es, es cierto, como creyentes, debemos de tener un compromiso hacia la palabra de Dios, un compromiso hacia Dios de vivir en pureza sexual. O sea, eso es, eso es, constantemente lo está manejando Dios. Y un comportamiento sexual inmoral pues claramente estamos rechazando a Dios y a sus caminos. Entonces, y obviamente las tentaciones son durísimas y obviamente tú y yo no, somos, no, no estamos hechos de, de fierro. O sea, entonces eso es muy importante. La única manera en que tú y yo podemos pasar de la tentación... Acuérdate que la tentación no es pecado porque llega la tentación y e inmediatamente necesitamos girar, movernos. O sea, porque luego la gente se siente muy culpable ¿no? y no puede ni moverse está toda amarrada y no, no puede ni siquiera, ni siquiera poder pensar, hablar y trae un nivel de culpa tremendo. La tentación no es pecado. Pero ya que te caigas en la tentación, ahí sí es pecado que tú y yo caigamos. Entonces, cuando llega la tentación, hay que pedir fortaleza al Espíritu Santo y hay que huir como Josué. Eso es, eso es impor, muy, perdón, como José, José, el de la túnica de colores con la esposa de Potifar. Hay que huir. O sea, si sabes que, que si sabemos tú y yo que no vamos a resistir, Hay que huir, hay que movernos. Y eso es importante, pedirle dirección a Dios y siempre estar, siempre estar. Eh, metidos en la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios nos guíe, ok, eso es importantísimo ¿por qué? porque claramente en esta carta el apóstol nos llama a, a vivir una vida de santidad, es una santificación, es enfocados en algo, ya lo vimos es enfocados en algo y que nuestra esencia, nuestro cuerpo, nuestra mente nuestro espíritu, nuestra alma sea para honrar, para <coughs> bendecir a Dios, entonces es importantísimo que tengamos autocontrol moral. Pablo lo maneja de esa forma. Es como una especie de autocontrol moral. Y es importante también porque podemos defraudar a muchas personas que se pueden sentir engañadas por el establecimiento de vínculos sexuales erróneos. Entonces, eso es muy común en el liderazgo y a eso es lo que hay que orar todos los días. Hay que cuidarnos muchísimo por eso. Y también rodéate de gente que te cuide. Es muy importante, líder. Es muy importante que estemos entre hermanas, entre hermanos, apoyándonos, ayudándonos, sabiendo que cuando algo está... Hagamos un equipo en donde haya una... Una, una, imagínate que es como una conciencia colectiva, imagínate que es como una alarma colectiva, en donde si te das cuenta que, hay, que hay, hay tentaciones alrededor, que alguno va a caer o que alguno ya cayó, ayudémonos, ayudemos y fortalezcámonos, ¿acuerdas? siempre tenemos la gracia y el, per, el perdón de Dios, pero para eso son los equipos también, no solo para triunfar, para tener éxito, para trascender, también es para ayudarnos a nuestras debilidades y eso es lo que sucede en una comunidad de fe eso es lo que sucede entre hermanas y hermanos y hay que ayudarnos en ese sentido, porque claro que es difícil, claro que es duro y es uno de los más grandes retos que hay, pero es muy clara esta carta en donde, en donde vivir en impureza sexual constituye un rechazo a Dios y a su palabra, es muy claro Pablo en esto, porque había un problema en, en, ahí en Tesalónica de impureza sexual, y no, no podemos vivir igual que el mundo, no podemos caer en lo mismo que el mundo, o sea, nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, debemos ser diferentes y ese mismo Cristo somos templos tuyos del Espíritu Santo, es lo que nos tiene que ayudar ¿ok? Entonces va a venir la tentación seguro y diario y mil veces al día, bueno pues hay que estar Ahí, hay que pedirle misericordia, gracias. Hay que pedir que el Espíritu Santo nos ayude, que nos saque, que nos ubique, que rápidamente cierre las puertas y abra las puertas para que podamos salir de eso. a dos, que es importantísimo. ¿okay? Y después, importante que el, el liderazgo pues es un, es un maravilloso don de Dios y es un privilegio inmenso. Y aquí es muy claro cómo lo plantea Pablo. Vamos a orar, pa. Uf, en el nombre de Cristo, gracias, Señor. Gracias de verdad por la claridad que tú tienes en relación a el estudio de tu palabra. Gracias que nos cuidas, nos proteges, nos llenas de tu amor y gracias que nos das la fuerza suficiente para poder entender estos mensajes clave, pero sobre todo para poder vivirlos, hablarlos, sentirlos. Gracias, Señor, que todos y cada uno de lo los mensajes que tú quisiste transmitir a través de esta carta es tan actual esta carta, tan actual que marque nuestras vidas, Señor. Que haya un antes y un después. Ayúdanos, danos discernimiento para poder tomar decisiones Correctas conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Danos la sabiduría y danos la fuerza moral, la fuerza ética para salir adelante en todos y cada uno de los retos que tenemos. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. En tu nombre nosotros lo planteamos sabiendo que hecho, hecho está. Amén. Conoce más en comunidadunamis.com